0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media. Le mando un fuerte abrazo a la gente que nos sintoniza en cualquier punto de la Unión Americana a través de nuestro portal www.americanomedia.com y también los que ya han descargado nuestra aplicación Americano. Ya lo saben, disponible para Apple y Android. Usted nos puede escuchar y ver donde quiera que vaya. También aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo a la gente que nos escucha a través de las distintas estaciones afiliadas. El día de hoy estaremos analizando este avance de la cultura woke, lo mismo que la cultura de la cancelación, donde pequeños grupos, pero bien financiados, están logrando imponer la premisa de hacer de la excepción la norma y ya se va plasmando en el papel su objetivo de destruir las familias naturales. Casos como el que ocurrió en Canadá hace tan solo unos días, donde una escuela decidió eliminar la celebración del Día del Padre y de la Madre solo para cumplir con la agenda de la inclusión. Pero también tenemos en un acto de graduación una ceremonia en la Universidad de Berkeley California, donde solo se graduaron estudiantes negros excluyendo al resto de los demás grupos raciales. Todo esto es parte de una agenda, muy pocos lo ven, muy pocos lo quieren aceptar y mucho menos algunos periodistas quieren siquiera indagar en lo que significa la cultura woke, pero es importante que nosotros hagamos un análisis para ello tenemos un invitado también para este programa, pero antes yo quisiera ir con este tema planteado primero con relación a esta escuela en Canadá que decide unilateralmente abolir el día de la madre y el día del padre. Aquí tengo un artículo de Canadian Press del 11 de mayo de este 2023, escrito por Jacobson Debrin dice el título La decisión de reemplazar el Día de la Madre con la celebración de los padres en una escuela canadiense genera controversia. Antes de continuar con la lectura de este artículo, solo quiero recordarle que este programa, Entre Líneas, tiene esa finalidad de leer entre líneas lo que recibimos por información analizando qué está detrás. Hoy más que nunca quiero que juntos hagamos este ejercicio de actitud crítica para que también vayamos desglosando el verdadero significado que viene en los párrafos que nos presenta, en este caso, la prensa canadiense. Aquí dice, «La controvertida decisión de los maestros en una escuela de Quebec de reemplazar los eventos del Día de la Madre con una celebración para los padres en general ha causado repercusión en la legislatura provincial, pero los partidarios dicen que tales medidas podrían beneficiar a los niños. El Centro de Servicios Escolares que supervisa a la escuela de Chantelier en la ciudad de Quebec dijo que los maestros tomaron la decisión que se anunció a los padres por correo electrónico porque varios estudiantes en sus clases no tienen madre ni padre, mientras que otros están en hogares de acogida. Y escuche esta declaración, que es lo que sale precisamente de este centro de servicios escolares, está claro que esta iniciativa fue motivada por las intenciones benévolas de los maestros hacia los estudiantes de su clase pero claramente su comunicación fue torpe y podría haber sido mal interpretada y lo lamentamos. La disculpa se produjo después de que el líder conservador de Quebec, Erin Duhaime compartir esta semana en Twitter el correo electrónico enviado a los padres de la Chantelier en el que se preguntaba al ministro de Educación de Quebec, Bernard Drainville, si permitiría que esta corriente woke aboliera el Día de la Madre. Por su parte, el Ministerio de Educación tuvo una respuesta bastante sencilla, dijo que no estaba de acuerdo con este planteamiento, pero a continuación, siguiendo con la lectura, quiero que usted le preste mucha atención a los párrafos que vamos a leer para que usted haga este ejercicio de actitud crítica y se vaya dando cuenta cómo la prensa progresista utiliza los temas de compasión, empatía, pero además casos aislados que hacen de que estos pequeños casos se impongan al resto de la gran masa de la sociedad. Es aquí donde nosotros tenemos que despertar porque parecería que en cómo nos lo venden, estos momentos tristes y dolorosos de algunos sectores, eso significa que hay que invisibilizar al resto. Y en realidad es el planteamiento que tiene tanto la ideología de género como la ideología trans, toda esta corriente woke. Ellos lo que dicen es que para no invisibilizar a estos pobres niños que forman parte de ciertos colectivos... Entonces tenemos que abolir el resto de celebraciones. ¿Por qué? Para cuidar a este niño o cuidar a esta persona que sufre. Pero la pregunta que yo le lanzo a usted, amigo oyente, ¿por una persona, una familia, debemos invisibilizar al resto de las familias de la sociedad? Ahora lo vamos a ir entendiendo. Mire lo que dice este párrafo. Hacer la celebración sobre los padres en lugar de la madre o el padre es más inclusivo. Evita el malestar de aquellos niños que por una u otra razón no tienen padre ni madre. La muerte es bastante difícil de entender para los adultos. Para un niño pequeño es incomprensible. Mire cómo se plantea esto, y podemos entender, por supuesto, que la partida de un padre o igual de la madre es muy doloroso para todo niño, y por supuesto que para nosotros, para la sociedad en conjunto, es importante cuidar el bienestar emocional de los niños, pero tú, con eliminar... El día del padre o el día de la madre no vas a evitar y mucho menos vas a cambiar la realidad de que ese niño ya no va a tener un papá el resto de su vida. Es aquí donde ya nosotros despertamos las alertas y nos vamos dando cuenta cómo estos ideólogos, estos izquierdistas que están metiendo esta cultura woke, esta cultura del victimismo, lo que realmente quieren de fondo es eliminar las celebraciones tradicionales del grueso de la sociedad, en este caso, la familia. Esa familia compuesta por papá, por mamá, que seguramente, en la mayoría de las escuelas, no solo de Canadá, el resto del continente, tendrán por lo menos en un 70, en un 80%. Pero resulta que porque hay un niño... O hay dos niños que no tienen el papá, entonces hay que privarles de la celebración al resto de los niños. Pero esto no solamente va por acá. Porque no nos olvidemos que tanto Canadá como otras naciones que son muy progresistas, podríamos igual mencionar aquí en los Estados Unidos, estados como el de California, que son muy progresistas, han permitido en los últimos años si no décadas que se autorice la unión entre homosexuales. Y esto también ha permitido que estas parejas puedan adoptar a los niños. Resulta que entonces, cuando llega esta celebración del Día del Padre, Día de la Madre, los niños de forma natural preguntan, ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? Porque se supone que la ley natural hace que un niño llegue a este mundo con la participación de un padre y una madre. Entonces, aquí viene el momento incómodo no para el niño, sino para esos papás o mamás, ya sea de un de una unión de lesbianas o igual de homosexuales, de tratar de explicarle. Y para ello mejor van imponiendo una agenda que suprima la celebración tanto del Día del Padre, el Día de la Madre. No importa cómo se disculpen después, en realidad el daño ya está hecho. Y lo peor es que esto ha sido plasmado en papel. Pero esta maquinaria de querer llevar adelante esta agenda también cuenta con la complicidad de la academia. En este artículo, por ejemplo, refieren a una profesora de la Universidad de McGill que estudia el trauma infantil y dijo, en un contexto, por ejemplo, de un niño que perdió a uno de sus padres recientemente, podría volver a traumatizarse, tener una celebración del Día de la Madre para ese niño que acaba de perder a su madre. Dice también, los maestros son los mejores para saber lo que está pasando en la vida de sus estudiantes. Fíjense acá, amigos oyentes, la ingeniería social que se viene imponiendo con esta agenda, donde hablan de los Padres que ya no conocen el contexto de sus hijos y que son los maestros los que más saben de ellos. ¿Por qué cree usted que está avanzando toda esta hipersexualización en las escuelas? Que además cuentan con algunos libros en, algunos, en algunas escuelas que se ha permitido a través de las juntas escolares que contienen pornografía infantil. Viene precisamente por este mensaje que se da constantemente de que es el profesor el que sabe y entiende mejor al alumno y que debería ser él el que se encargue de tomar las decisiones. Por eso es que se atreven a emitir una carta como esta donde suprimen unilateralmente, según ellos, por compasión y además por la inclusión y la diversidad, deciden abolir la celebración del Día del Padre y el Día de la Madre para convertirlo de forma general en el Día de los Padres. Es ahí donde nosotros tenemos que ir entendiendo ...leyendo entre líneas para darnos cuenta cómo se utilizan palabras de compasión y empatía para tratar de imponernos esta narrativa. Porque yo no estoy diciendo que el niño que acaba de perder a su mamá o que perdió a su papá no sufra, seguramente que sí... Pero nosotros tenemos que velar porque ese niño, a pesar del dolor que esté sufriendo, sepa que cuenta con mamá, si es que papá es el fallecido, o al revés, y que va a contar con el apoyo no solo de sus familiares más cercanos, sino de la sociedad como tal para que ese camino sea menos tortuoso. Pero nosotros no eliminamos el día de la madre o el día del padre simplemente para que ese niño no se sienta mal. Y estas son las cosas torcidas que plantean toda esta ideología de género, de la cual se Seguiremos hablando cuando regresemos de esta primera pausa. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media. No se olvide que este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com También puede descargar nuestra aplicación gratuita americano, está disponible para Apple y Android, donde usted podrá ver todo nuestro contenido en audio y en video, no se olvide la aplicación americano el día de hoy, estamos hablando sobre este avance de la cultura woke, esta misma cultura de la cancelación y tenemos, como lo dijimos al principio, un invitado que nos acompaña, le damos la bienvenida, Gualberto García Jones es un abogado constitucionalista director ejecutivo del Grupo Internacional de Derechos Humanos, además él es escritor en la página de AmericanProLifer.com. Qué gusto tenerte nuevamente en Entre Líneas. Bienvenido, Alberto. Es un placer. Bueno, estamos hablando sobre este tema de la cultura woke y decíamos antes de irnos, estábamos haciendo la lectura de ese artículo que nos habla de una escuela allá en Canadá que unilateralmente deciden que para ellos, en nombre de la diversidad y la inclusión, es mejor eliminar el Día de la Madre, el Día del Padre, y mejor hacemos un Día genérico para los padres, y según ellos, para no hacer sentir mal a un pequeño grupo de niños que podrían estar pasando por la situación de no tener a sus papás. Pero el querer mostrar esta parte compasiva, como ellos venden, esta idea pues también significa invisibilizar al grueso de los demás alumnos y en realidad del grueso de la sociedad que tiene familias naturales. Y esto nos preocupa mucho porque aquí hay mucha ingeniería social, querido Gualberto. O por lo menos esa es una apreciación.
1: Sí, claro. O sea, es, es algo tan tan ridículo el querer eliminar el día de la madre por supuestamente incrementar la diversidad. O sea, la verdad es que ya casi es un sinsentido, ¿no? Es algo que, 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 bueno, todo el mundo todo el mundo tiene una madre, que yo sepa hasta ahora nadie ha nacido sin madre, y querer eliminar ese concepto, pues pues no sé, pues ya es parte de de, de todo de toda esta, esta política de, de negar eh, las realidades biológicas, que nacemos hombre o mujer, ahora eh, digamos que, que la consecuencia de eso, de negar eso, es que pues también quieren negar que, que tengamos madre.
0: Claro, ahora dentro de esa misma absurdez, yo por lo menos trato de ponerlo en ejemplos que la gente lo pueda entender, si bajo ese mismo pretexto de que algunos niños lamentablemente han perdido a sus padres y para no ofenderlos o hacerlos sentir mal, mejor eliminamos la celebración del Día de la Madre o el Día del Padre, con ese mismo concepto, entonces, eliminemos el 14 de febrero, ¿no? El Día del Amor, porque seguramente habrá gente que no tiene pareja o habrá gente soltera que no estará celebrando ese día. Mejor lo borramos. Y lo mismo se podrá hacer con la Navidad. Hay mucha gente que no tiene familia con quien celebrar, pero podríamos hacer lo mismo también con la celebración del de Año Nuevo. Hay gente que no tiene amigos o que simplemente no le gusta, pero bajo ese mismo concepto podríamos eliminar muchísimas otras celebraciones
1: sí y bueno y la verdad es que yo creo que, que en el fondo esto no es para proteger a, a aquellos niños que que son huérfanos o que, que se quedaron sin madre no porque murió su madre sino más bien seguramente esto esto tiene el enfoque de niños que 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 tienen padres homosexuales no que tendrían dos padres y ninguna madre y bueno en vez de de decir mira como sociedad la verdad es que lo que tenemos que hacer es no robarle a esos niños su madre pues en vez de decir eso, que sería lo lógico, pues eliminan el concepto de madre por completo, o sea, es una cosa increíble, como tú dices, in invisibilizan a, a las madres, que, que es lo más bonito y lo más sacrificado que hay en, en la humanidad.
0: Claro, y esto otra vez es parte de una ingeniería social que se viene estableciendo bajo conceptos que son muy generales. Y es que la gente también creo que no logra entender lo que significa el progresismo y su dogma, que es el relativismo. Porque cuando tú ya relativizas todo... Y quieres hacer que esos conceptos definidos por la sociedad y que se entiende como, por ejemplo, madre... No solamente es ese sentir, ese sentimiento de madre. La madre-mujer es aquella que es el pilar más importante de la familia. Es la que hace posible también que su pareja, su esposo, cuando tienen una vida en común, que establecen metas y objetivos, crecen, se desarrollan, dejan una herencia, digamos, eh, con hijos y que además en ese mismo camino hacen y dejan a estas criaturas que van a ser los hombres de bien para esa futura sociedad. Pero si nosotros invisibilizamos esta parte de hacer que, bueno, vamos a eliminar el, el, el concepto de madre, el concepto de padre, mejor decimos de forma general padres, para que también esa comunidad LGBT no tenga que pasar ese incómodo momento que seguramente el niño le dirá, ¿y dónde está mi mamá?, ...o de dónde es que, que vine... ...porque las cosas naturales... ...esas son las cosas que lamentablemente... ...ese colectivo rechaza no quiere entrar en un debate, pero son cosas que tenemos que hablarlas. Ahora, otro aspecto que tal vez vamos a salirnos del tema, Gualberto, es el hecho de las mismas mm. adopciones que se han permitido a lo largo de los años y bajo este mismo concepto del de progresismo que trae los relativismos. Familia es familia y para ellos es lo mismo amor. Amor es amor y en nombre del amor todo se vale. Hoy familia es familia y familia puede ser lo que sea. Y hoy podemos ver cómo sí. ha habido este avance cuando nos referimos a las adopciones donde te a través de la prensa progresista que es mejor que un niño pueda ser adoptado, no importa por papá, papá, mamá, mamá, total, los heterosexuales no los quieren adoptar, entonces hay que darles. No, señor. Aquí cuando se habla de la adopción, se está hablando del de derecho que tiene el niño, no del derecho que quiere tener el padre para sentirse padre. Hay que restituir los derechos del de niño que ha perdido a papá, a mamá, porque es la única forma natural, como tú también lo dijiste, o Alberto cómo llegan los niños al mundo, pero este progresismo con este relativismo lo que hace es eso, hace difuminar conceptos y confunde a la gente.
1: Sí, es, eh, es verdaderamente eh, triste y, y bueno, yo, yo tengo una, una teoría muy radical, espero que tus oyentes puedan digerirlo, pero en mi, en mi teoría radical es que los niños deben tener un padre y una madre, y si vamos a, a intentar ayudar a estos niños, pues la forma en que se le ayuda es respetando esos derechos básicos, ¿no? Y, y como tú bien dices, eh, y como se puede ver por, por el crecimiento de la industria del alquiler de vientres y eso, eh, ese enfoque que hay desde la comunidad LGBT no es el de, el de proveer un, un, un hogar y un refugio a niños que lo necesitan, sino es de ver al niño como pues un apéndice, como un producto más que ayuda a legitimizar esa unión que ellos quieren ver como natural, pero que por por desgracia eh, no es natural y nunca lo será. Entonces ahí es donde pues sacrificamos a esos niños que son los más indefensos. Ni, imagínate niños que no tienen padres, no, uno no se puede imaginar algo más indefenso que eso, pues en vez de ayudarlos y darle un hogar eh, con, con un padre y una madre, con el calor de una madre y de un padre, pues ya empiezan robándole eso, no que, que es triste, es muy triste.
0: Claro, ahora también hay mucho de lo que se agarran eh, los ideólogos más que los activistas, porque yo conozco mucha gente de la comunidad LGBTQ que está muy en contra de estas políticas de género, lo mismo que esta ideología trans, ideología de género, porque muchos de los que hoy son abierta y libremente declarados homosexuales o lesbianas han tenido una infancia feliz con papá y con mamá en casa. Independientemente de cuál haya sido su elección después en cuanto a la inclinación sexual que pueda tener, son personas que han tenido y todavía tienen relaciones muy, muy bonitas con papá, con mamá, complicidad al, al máximo y su inclinación sexual no ha afectado, pero los activistas son los que se agarran de esto que nosotros decimos para decir que nosotros somos personas que estamos en contra de la comunidad, y eso no es cierto, lo que estamos es en contra de las políticas totalitarias que llevan adelante.
1: Sí, bueno, en, en contra de las cosas que le hacen daño a las la personas, especialmente a, a los niños, ¿no? Y, y el que un niño tenga un padre y una madre está comprobado por todas las estadísticas vida y por haber que le beneficia, ¿no? igual que un niño que se cría en un hogar sin un padre, pues tiene índices de criminalidad más altos, tiene índices de salud más bajos, de educación, todo, pues lo mismo, lo mismo ocurre con, con parejas donde hay dos hombres o dos mujeres, pues que le falta el complemento, y los niños aprenden cosas de sus madres, y las niñas aprenden cosas de sus padres, entonces es súper necesario para una sociedad que, que funcione, el, el preservar eso y yo, yo te digo una cosa, Freddy y es que yo creo que todo esto viene de, de una causa, digamos, marxista del, de la visión de, de la familia, que es que la familia en sí es un obstáculo a lo que debe ser en, en la visión marxista eh, la afinidad de la persona con el, con el Estado la, esa, esa liga que hay entre la persona y el Estado eh, el marxista siempre ha visto a la familia como un obstáculo y yo creo que no es coincidencia que muchos de estos grupos radicales eh, que se, se, se aferran a la bandera LGBT o de, o de derechos de este tipo, que después en el fondo son la mayoría, la inmensa mayoría de ellos marxistas también.
0: Claro, y esta es una agenda bastante clara cuando hablamos de la agenda globalista la agenda 2030 mucha gente, claro, ve solamente la superficie los 17 objetivos del desarrollo sustentable, pero no han leído lo que establece de por sí la agenda que ha sido modificada, tanto en el 2015, en el 2005, en el 2001 y que fue elaborada realmente para el 94 y el 95 en los congresos de las Naciones Unidas y de por medio, si alguien se tomara la molestia de revisar, mucha de esa la agenda tiene que ver con el control poblacional y para poderlo controlar, a la vez reducir, pues tienen la ideología de género, que por debajo también tiene tanto la eutanasia, lo mismo que las políticas LGBT y también el aborto. Pero de eso vamos a hablar un poco más.
1: This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little
0: or a lot. Shopify helps you do your thing, however you chi ching From the launch your online shop stage all the way to the we-just-hit-a-million-orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer. ¡Seguimos! ¡Seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media! El día de hoy estamos conversando con Gualberto García Jones. Es un abogado constitucionalista, director ejecutivo del Grupo Internacional de Derechos Humanos. Y decíamos, Gualberto, que para estas políticas, este avance progresista, este avance de la agenda globalista... La familia es un obstáculo realmente duro y ellos se han dado cuenta, no por nada, están invirtiendo tanto en medios de comunicación, igual que en los desarrolladores de internet, los streamings, revistas, cómics, todo tipo de ingeniería social que viene con mensaje para ir confundiendo sobre todo a los más jóvenes de la sociedad. ¿Por qué? Porque ya lo decía muy bien nuestro invitado Cuando uno tiene una crisis ¿Hacia dónde es que va Que recurre primero? A la familia Cuando pasa un golpe de estado Cuando hay una crisis financiera Cuando ocurre algo socialmente grave Uno va y se refugia en la familia Además, la familia también Es el centro donde Se logra acumular Cierta riqueza, ya sea que los padres Hayan trabajado por una propiedad Una propiedad que pudieron haber recibido de los abuelos Y que eso también se hereda a quienes llegan a ser los nietos y eso permite tener también cierta estabilidad con relación a los gobiernos porque mientras tú tengas alguna propiedad contigo no importa que tengas un gobierno de facto un gobierno que no quiera respetar el Estado de Derecho, tú puedes refugiarte en tu propiedad. Y muchas otras cosas que realmente a lo largo de los siglos la familia ha representado ser la forma más sólida de cómo salir adelante de las tragedias más grandes. Y por eso están enfocados, eso es lo que entendemos en cuanto a nuestras deducciones, que para esta agenda globalista es importante atacar a la familia. Ahora, este aspecto que simplemente es uno de los tantos es parte de esta cultura wow, que también llamamos la cultura de la cancelación, pero ¿hasta dónde nosotros vamos a soportar o hasta dónde también vamos a ser simples espectadores, Gualberto, de no reaccionar a lo que está pasando a nuestro alrededor?
1: Bueno, yo creo que a, a todos nos toca en, a, de alguna forma, es imposible evitarlo hoy en día, y para los que somos padres de, de familia y madres de familia, pues se, o sea, lo estamos viendo con, con nuestros hijos ¿no? y, y es, es algo sumamente preocupante porque como tú bien dices, ha, ha infiltrado casi todas las facetas de, de nuestra vida y desde el punto de vista de cultural, de deporte, de música, de gobierno, de educación. Entonces eh, es muy, muy importante el tema, el tema de la familia, de de verdad guiar los valores de, de tu familia, que, que yo creo que es algo que de hecho en la comunidad hispana tenemos, tenemos familias bastante fuertes, gracias a Dios, y también la, el tema de fe, no de, de tener algo más allá de nosotros mismos o, o de lo que nos dice la cultura, sino que tenemos a Dios como, como modelo, como juez, y, y bueno, tenemos que aferrarnos, aferrarnos a esas cosas que son, que son fundamentales eh, para no perdernos en este relativismo que, que te lleva a una quiebra moral impresionante. Justo, justo estaba hablando con, con mi hijo, un hijo pequeño de 10 años, y me estaba preguntando sobre el tema de, de, de la gente que está en la calle, ¿no? Y, y por qué están en la calle, los homeless, y, y no sé cómo llegamos a hablar del tema de, eh, de la familia, de, de por qué esas personas seguramente tienen un problema, obviamente muchos de ellos eh, psicológico, con drogas, etcétera, Pero que yo le yo quería eh, enfatizarle a mi hijo que, su, que él nunca iba a estar en esa posición porque la familia lo iba a tener siempre cerca. ¿No? Y es esa, la familia para nosotros tiene que ser como el, el primer eh, social safety, ¿no? el, eh, esa red de apoyo. Y es, la verdad es que ahora mismo es algo que se está, está estropeando, se, estamos perdiéndolo y no podemos permitir que sea así. O sea, la responsabilidad principal es nuestra, con nuestras propias familias, asegurarnos que esto no, va, no pase dentro de nuestro propio círculo.
0: Pero ahora, yo me pongo a pensar en eso que tú acabas de decir con relación a que la comunidad hispana tiene valores familiares muy fuertes. A veces pienso que nosotros extrapolamos, yo entiendo porque la gente con la que yo me rodeo tenemos el concepto de familia como algo de verdad, de corazón, que podríamos decir que por la familia somos capaces de sacrificar la vida. Pero a veces siento también que damos por sentado que esto es realidad, porque si esto fuera como, como nosotros mismos lo planteamos, yo creo que los lugares o los condados que hoy se marcan por elección que son azules, porque uno puede ver, a mí me sorprende, que en el estado de la Florida, que, que si bien es cierto es mayoritariamente republicano, es más de visión de derecha, pero tú vas a ver el mapa electoral, por ejemplo, en el sector de Miami-Dade, que se supone más gente de Latinoamérica, especialmente cubanos que han salido huyendo del de comunismo, pero terminan votando por demócratas, terminan votando por socialistas. Lo mismo pasa en el corredor de la Florida Central. Tú no puedes creer que, por ejemplo, el sector de Orlando, que también se supone es gente que ha llegado de Venezuela huyendo del socialismo del siglo XXI, del chavismo pero votan por demócratas, votan por Joe Biden en las últimas elecciones y también votaron en la en la reciente elección de medio término. Entonces, uno revisa el mapa electoral y uno va viendo estas contradicciones. ¿Cómo es sí. que si nosotros pensábamos que Latinoamérica se jacta de tener valores familiares y tenemos estos valores también en cuanto a la fe, o por lo menos nos unen los valores de fe, terminamos votando como diría un sacerdote que lo vi en, en las redes sociales pensamos como cristianos pero votamos como ateos
1: sí buen punto pues hombre es que el enemigo es formidable y no son tontos entonces no nos atacan por todos lados y con todos los grados no algunas de las cosas de las que estamos hablando pues son digamos el grado más extremo pero entre ese grado y, y, y el digamos el centrista de izquierda pues ahí hay hay muchas muchos grados pequeños no intermedios y es fácil no pues apelar a diferentes cosas como puede ser el, el problema del migrante indocumentado apelan simplemente a un a un punto y y empiezan pues a, a decir el que no está de acuerdo con esta política pues es malo y te empiezan a digamos, a, a crear una tribu, ¿no? de que, que tienes que votar eh, de una forma. Y la gente deja de, de pensar y se olvida muy rápidamente, como tú bien dices, en el caso de los venezolanos y, y cubanos, que eh, la ideología de donde ellos vinieron es la misma ideología que hoy, ahora ellos están apoyando acá, simplemente con un con, digamos con un, eh, una envoltura un poquito más eh, más bonita. Eh, pero bueno, yo creo que eso es parte de, de el esfuerzo que tenemos que hacer los conservadores hispanos para predicar un poco eh, nuestra nuestra filosofía eh, obviamente como personas de fe es algo a lo que estamos llamados todos individualmente eh, y, y bueno yo yo sí yo sí soy optimista creo que, que la verdad prevalece y que el bien prevalece y solamente es cuestión pues que nosotros mirar a nuestro nuestro pequeño feudo a nuestro alrededor y hacer lo que podemos no pero pero siempre con, con, con alegría e intentando dar una una buena cara una buena cara a algo que, que creo que se, se le decía del de presidente Reagan no que era muy conservador pero que era un guerrero feliz y yo creo que eso ese es el secreto
0: por supuesto, hay que apelar siempre a ese espíritu de esperanza de que esta batalla, aunque va a ser de resistencia porque no es de velocidad esta carrera que estamos teniendo pues tendremos que sonreír igual y dar nuestra mejor cara para que también la parte espiritual no decaiga pero este tema, no solo el, el tema del avance woke mencionamos uno en este caso sobre cómo han tratado desde una escuela de Canadá quitar este Día de la Madre, el Día del Padre, pero hay otro aspecto dentro de todo este avance woke que me pareció muy interesante esta semana y tiene que ver con la Universidad de Berkeley que organizó una graduación donde estuvieron presentes solo estudiantes afroamericanos. Esto realmente para mí es muy preocupante porque dentro de lo que es la cultura woke y esto de la teoría crítica de la raza, ideología de género, es algo que para nosotros nos llama la atención. Porque, otra vez, todo esto se cierne con respecto al tema de la familia. Aquí, por ejemplo, voy a leer solamente una partecita de este artículo de MRCTV. Dice UC Berkeley organiza otra graduación solo para negros. Se volvió interesante según lo que relata este artículo. La Universidad de California en Berkeley financiada por el Estado celebró su ceremonia anual de graduación segregada solo para negros el 20 de mayo una tradición de décadas que sin duda hace que Martin Luther King Jr. se revuelva en su tumba cada primavera y como de costumbre se puso interesante durante el evento varios estudiantes a quienes la universidad alienta a vestirse con atuendos africanos tradicionales y bailar o celebrar de otra manera de acuerdo con las costumbres nativas de sus antepasados realizaron demostraciones enfáticas de entusiasmo para llamar la atención para celebrar la ostentación. Ahora, antes de irme a la pausa, porque ya me tengo que ir a esta última pausa, querido Alberto, voy a dejarte con esta pregunta. Ya no solamente hablamos de este tema de segregación, yo incluso iría un paso más, incluso podríamos hablar de, una, de un posible racismo, pero esta vez de los afroamericanos hacia el resto de las otras minorías. ¿Cómo estamos viendo como sociedad esto? Pero además, no nos olvidemos que de por medio también están avanzando de una forma increíble en el tema de reparations, las reparaciones que incluso en California ya se habla de darle dos millones de dólares a cada miembro de la comunidad afroamericana porque, entre comillas, sus ancestros fueron sometidos a la esclavitud. Y eso se está replicando en otros estados en lo personal de una forma muy peligrosa. Y les explico por qué considero esto cuando regresemos. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media. El día de hoy nos acompaña Gualberto García Jones, un abogado constitucionalista. Antes de irnos a la pausa, Gualberto te hablaba sobre cómo el tema de reparations, teoría crítica de la raza, toda esta cultura woke, está avanzando de una forma peligrosa especialmente en el tema de reparations, yo he puesto este ejemplo y siempre lo voy a plantear de esta misma forma, es tan absurdo como decir que mi tátara tátara abuelo le ha pateado a tu tátara tátara abuelo o Alberto y ahora, porque eso sucedió hace digamos un siglo, tal vez un poco más, ahora yo tengo la responsabilidad de alguna manera inventada por los ideólogos de pagarte una cantidad, porque eso va a tener que salir del bolsillo de los contribuyentes. Y lo peligroso es que esta idea se está replicando de tal forma que ya hay otros estados que están comenzando igual con pequeños comités a redactar lo que para ellos significa estos reparations. Me preocupa el tema de lo que hizo esta celebración en la... Universidad en Berkeley, en California, y también como no estamos haciendo nada, en lo personal por lo menos eso es lo que veo, o la resistencia es realmente mínima ante este avance que puede dar un giro realmente preocupante, incluso en la estabilidad social en la nación, Gualberto.
1: Sí, definitivamente. De hecho, uno de los, de los casos que tenemos que estar vigilando ante la Corte Suprema es un caso de las preferencias de categorías raciales en la admisión a las universidades, que se llama en inglés, se, se le refiere como affirmative action, y es, es algo que, que la Corte Suprema va a reconsiderar y que es muy probable que declaren inconstitucional, lo cual es obvio que es inconstitucional darle preferencia a una raza sobre otra a la hora de, de admitir a estudiantes, eh, pero eso es exactamente lo que llevamos haciendo en este país durante más de, no sé, 30, 40 años y era para inicialmente pues para corregir una deficiencia que venía de la época de la segregación etcétera pero lo que lo que se ha visto es que más que mejorar el el, el caso pues no ha ayudado para nada y entonces vemos este tipo de, de celebraciones como, como la que mencionas en, en Berkeley donde es una graduación solo para personas negras y es algo que no tiene nada que ver con, con la meritocracia no tiene nada que ver con la educación es puramente eh, una forma de, eh, racista de separar a la gente. Entonces, te cuento una, una anécdota que justo yo estaba hablando de este tema con un señor, un papá de, del equipo de fútbol de, mí, de mis hijos que es africano, es nigeriano y él está aquí y él está horrorizado con ese tipo de, 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 de cultura de, de que rechaza la meritocracia. Él me dijo que para sus hijos él no quiere ninguna ventaja, él quiere que se le juzguen pues, por sus méritos propios, y este hombre es africano, o sea, imagínate, más africano que él imposible. Entonces yo creo que la gente de bien tiene que rechazar esto, como tú dijiste, Martin Luther King estaría eh, dando vueltas en su tumba, porque esto es precisamente el racismo que estamos intentando rechazar, lo que todos queremos es que las personas se les juzguen por su carácter, por su personalidad, por sus virtudes, y no por el color de su raza, pero es algo que, de nuevo, yo creo que tiene raíces marxistas, están intentando siempre dividir a, a las poblaciones, y en este caso pues utilizan la raza, como en el otro caso utilizan eh, la sexualidad de las personas.
0: O lo mismo también podríamos decir con el tema del feminismo radical, porque hay países como, podríamos bien mencionar a Argentina, ahora también México entrando en esa misma línea, ya hace mucho España, donde por ser mujer... Hay espacios, porque esto llaman diversidad, inclusión y todo lo que es esta ideología de género. Y muchas mujeres están realmente molestas con esto porque no debería de darles ese espacio sino las competencias, porque hay gente que es muy muy preparada, y realmente mujeres que están muy sobresalientes, yo diría muy por encima de la media de los hombres, en muchos, aspectos, en muchos aspectos, académicos y demás, que no necesitan favoritismos. Pero esto se está dando precisamente porque hay una cantidad de gente en el mundo que solamente esto ve como si estuviéramos en una especie de ring, pero somos simples espectadores que podremos decir una queja a través de las redes sociales, podremos hacer una pequeña manifestación en nuestra casa simplemente mencionándolo, pero de ahí a la acción, el tramo es demasiado largo, Alberto.
1: Sí, 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 y, y lo difícil es que bueno estas instituciones pues reciben el apoyo del contribuyente, porque casi siempre pues son instituciones que, que son del Estado, que no tienen que proveerse los fondos así como una institución privada. ejerce muchísima influencia y muchísima presión en la sociedad. Y bueno, es, es algo yo creo que es un cáncer ahora mismo la, la sociedad. Así como el racismo pudo ser un cáncer hace 150 años en este país o 100 años, ahora mismo tenemos el racismo aceptado de esta ideología de TRT. Y bueno, eh, es algo que vemos que no mejora nada. O sea, no mejora nada la, la sociedad, no mejora el ámbito social de, la, de las grandes ciudades, ¿no? donde, donde se ha intentado implementar, sino más bien incrementa la violencia. Eh, es algo que, que yo creo que tiene un fin muy feo y, y pésimo ¿no? para los estudiantes, para las personas que viven en estas comunidades. Entonces es algo que tenemos que seguir luchando en contra de ellos. Y también es algo que yo creo que, que el, el liderazgo ¿no? que vemos desde, desde, por ejemplo, desde Washington, con Joe Biden yendo a, a una universidad y... y y hablando sobre el, el white supremacy, ¿no? el racismo de los blancos es el, el peor mal de hoy en día, es algo que, que, que utilizan estas personas para intentar conseguir votos en vez de realmente asumir una responsabilidad social para, para mejorar el nivel de vida de las personas y, y la mitad entre, entre las personas de diferentes razas.
0: Claro, no hay nada como un marxista queriendo hablar de discriminación y dando precisamente discursos de odio y confrontación donde están personas de bueno, en este caso la comunidad afro afroamericana como lo fue en esta universidad, pero a mí también me llama la atención y me preocupa cuando se habla de este victimismo, porque también estos ideólogos son muy expertos en esto hacer que la gente se sienta víctima de un sistema opresor, pero nunca te dicen quién es el sistema, es mejor hablar de forma general que hay un sistema supremacista blanco que es el que te oprime, no te deja crecer y este cuento se lo comen todos y lo que a mí me preocupa es que tenemos una comunidad de inmigrantes que ha llegado en millones y que en esta misma situación de que hay un ente opresor, pero también hay ese ente papagobierno porque tenemos la idea de un gobierno paternalista que te va a solucionar los problemas de tu vida y que para eso están llegando y lamentablemente todo ese cuento socialista pues la gente se lo está absorbiendo muy fácil.
1: Es cierto, y, y es por eso que, que medios como, como el vuestro de americanos son tan importantes porque eh, hay que hay que alzar la voz y mandar el mensaje tradicionalmente americano por el cual la, esas personas que, que acaban de venir vinieron, porque no vinieron porque este país es racista, vinieron porque este es el país de las oportunidades, donde la persona, da igual su, su color de piel o, o, o lo que la religión que profese, tiene esas oportunidades que no tienen en ningún otro lado. no Entonces, yo creo que las personas cuando vienen acá vienen por eso y de, y de pronto se, se topan no con, con esta ola de, de, de victimismo y, y se les presenta como ellos y otras personas en, en, en minoría como grandes víctimas, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar por todos los medios corregir esa narrativa desde los medios de comunicación, desde, desde la cultura, el cine, la, la educación, todo, y, y plantarle cara porque la verdad es que, que el futuro de esta nación depende de ellos.
0: Totalmente de acuerdo, y es muy importante ahora, nosotros siempre tratamos de hablar con las personas de forma frontal, con la verdad, yo entiendo que para muchos esta verdad puede ser incómoda, algunos simplemente no la aceptan, la rechazan, no nos eh, entenderán tal vez algunos, pero en realidad el concepto que nosotros hemos desarrollado, o por lo menos la esencia que se ha desarrollado en este país, es a base de la cultura del de esfuerzo y el trabajo. Esa cultura está siendo gravemente atacada. No nos olvidemos que lo mismo la familia. La estructura más importante a lo largo de los siglos o milenios ha sido la familia. Y es esa familia la cual esta agenda globalista planea destruir a través de mucha ingeniería social que a diario vemos a través de los principales medios de comunicación. Pero para eso está Americanomedia para eso usted tiene una programación entera con pensamiento, con ideas que son más conservadoras, pero también que tienen mucho sentido común. Quiero agradecerle muchísimo a nuestro invitado, Walberto García Jones, abogado constitucionalista, director ejecutivo del Grupo Internacional de Derechos Humanos, Red Interamericana de Derechos Humanos de George Washington University Law School. También es escritor en la página de americanprolifer.com. Es realmente un gusto verte tenido en Entre Líneas. Gracias, Walberto. Muchas gracias. De esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, los invito a que continúen con la programación de Americano Media. Buenas tardes.